0: Mi perro ha muerto, mi perro ha muerto, lo enterré en el jardín, junto a una vieja máquina oxidada, allí, no más abajo, ni más arriba, se juntará conmigo alguna vez. A él ya se fue con su pelaje, su mala educación, su nariz fría, y yo, materialista que no crea en el celeste cielo prometido, para algún humano, claro Para este perro O para todo perro Creo en el cielo, sí Creo en un cielo Donde ya no estaré Pero él me espera Ondulando su cola de abanico Para que yo al llegar Tenga amistades Ay, no diré la tristeza en la tierra De no tenerlo más Por compañero Que para mí jamás fue un servidor Tuvo hacia mí la amistad de un erizo que conservaba su soberanía la amistad de una estrella independiente sin más intimidad que la precisa sin exageraciones no se trepaba sobre mi vestuario llenándome de pelos o de sarna no mi perro me miraba dándome la atención necesaria para hacer comprender a un vanidoso siendo perro él, con esos ojos más puros que los míos, perdí el tiempo, pero me miraba con la mirada que me reservó toda su dulce, su peluda vida, su silenciosa vida cerca de mí, sin molestarme nunca y sin pedirme nada. ¡Ay, cuántas veces quise tener esa cola andando junto a él por las orillas del mar! En el invierno de la isla negra, en la gran soledad. Arriba el aire, traspasando de pájaros glaciales. Y mi perro, brincando, lleno de voltaje marino en movimiento. Mi perro vagabundo y olfatario. Enarbolando su cola dorada, frente a frente al océano. Y su espuma, alegre, alegre, alegre. Como los perros saben ser felices sin nada más, con su absolutismo de la naturaleza descarnada, no hay adiós a mi perro que se ha muerto, no hay ni hubo mentira entre nosotros, ya se fue y lo enterré, eso era todo, Pablo Neruda.
1: Hola Lore, querida, buenas noches Hola, buenas noches Qué hermoso poema nos regalaste Qué Para comenzar hoy
0: Vos sabés que hoy tenemos dos personas muy queridas eh, Una, bueno, íntimo amigo mío Y otro que vos seguís mucho ¿no? Y los dos, estoy segura, son amantes de los perros Sobre todo uno que hace tanto y tanto y tanto, tanto para, para los perros Entonces se me ocurrió en un día especial, porque estamos grabando, pero voy a contar que estos días se ha muerto mi cuñada, que era una persona que así como la enseñanza de los perros es eterna, ¿viste? Nos, nos enseñan a, a olvidar, a, a, a saber que es poco el tiempo que viven, pero que son maravillosos en el tiempo que viven, ¿no? El desapego, diría yo. Y ella luchó tanto con, que yo nunca cuento cosas privadas, pero con una enfermedad que no la dejaba nunca y cuando caía se levantaba otra vez, ¿no? Entonces el otro día, en los momentos en que ella este, estaba allí, los alumnos chiquitos porque era maestra, le dejaron unas cartas tan maravillosas, tan lindas, tantas figuritas, tanto amor que me Comprendí que cada uno vino a la vida para, para dejarnos algo muy poderoso. Entonces nada, le recuerdo a Cari con mucho amor y, y le dedico este programa. Eh, gracias mi amor.
1: Le dedicamos hoy a, a ella el programa y pensaba en este hermoso poema que nos regalabas de, de Neruda quien eh, lo escribió cuando enterró él mismo, ¿no?, a, a su perro que, que partió y escribió este poema Un perro muerto. Neruda que convivió con muchos perros y gatos a, a lo largo de toda su vida y lo acompañaron en todos los lugares donde él residió. Algunos fueron sus famosos perros mestizos de su querido México, ¿no?, que son también parte de, de su poética, Cabulco y Cutaca, y creo que este poema resume, como decís, lo que significa, ¿no?, eh, un animalito de estas características en la vida de cada uno, y hoy vamos a dedicarle el, el programa a ellos, a honrarlos, y a conocer su temperamento, cómo se mueven en la vida, qué es lo que necesitan y todo lo que nos brindan.
0: Muy lindo lo que decís, es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa chiquita, que merecemos? Este, la gente sabe que estoy resfriada estos días porque lo han escuchado en todos lados, que dice que estoy con mucho resfríos Pero bueno, es así, es verdad. Me suena la nariz y volvemos a, con toda la energía que podamos. ¿Dale?
1: Así lo hacemos. Bienvenidos.
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges en la Radio Pública.
0: Bueno, Lore... Eh, llega mi amigo yo no, no puedo nombrarlo porque a usted le corresponde pero yo creo que todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo que cuento con un querido amigo que me da tiempo y amistad como para pensar reírme, reírme mucho discutir eh, querernos Hablar con libertad sobre la familia, Mira qué cosa rara, ¿no? Porque eh, con un periodista es bastante difícil, que además es de cine, entre otras cosas, entre otras cosas, y viste que uno tiene como una sensación de, de no mezclemos, ¿no? Nosotros sí mezclamos, por ejemplo, presentamos un día eh, un libro, yo me acuerdo perfecto que era en el barrio de Belgrano, y en, una, en un lugar que era una librería estupenda, que siempre me olvido el nombre. Y llovía a cántaros, no navales de agua, no sé cómo. Bueno, y llegaron los que llegaron. Nunca tuve un vernizaje, dicen la gente que dice vernizaje, me hace gracia, pero lo uso. Nunca tuve una presentación de un libro tan divertido, tan interesante viene un amigo mío que siempre se acuerda me dice, no existen más aquellas verdades divinas que se hacían como tu amigo cuando presentó el libro, y digo, viste, era mi amigo, pero ahora ya es mi amigo pero no, no está presentando ninguno, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno, con todo el amor del mundo él escribió montones de cosas que, que yo amo este, a veces estamos de acuerdo, a veces no sobre todo en algunas películas pero yo lo quiero con todo mi corazón y lo respeto enormemente. Si lo quiere presentar, ya está.
1: Con mucho gusto. Es nuestro invitado de esta noche, crítico de la revista Noticias, editor en BAE, curador de cine del Museo Nacional de Bellas Artes y autor de Todo lo que necesitas saber sobre cine. 50 películas que conquistaron el mundo, 50 películas para ser feliz, y Steven Spielberg, Una vida en el cine. Es el señor Leonardo Despósito. De ¿Cómo te va, Leonardo? Muy bienvenido. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. están?
3: Gracias.
0: Por... Hola, Leo.
3: Ah, Hola, Graciela,
0: ¿cómo estás? Hola, mi amor. Y el enano, eh, me refiero a su hijo, que es divino de morir. Cosas familiares. Su...
3: Sí, el enano, por suerte en el colegio, por suerte en el colegio, lo cual deja... porque Vos no sabés, el enano, cuando vos estás escribiendo una crítica pesada, compleja, sobre una película pesada y compleja, se te agarra el brazo y sí. te pide que le armes una casa de Rusty. Cosa que yo hago, y después vuelvo a escribir una crítica pesada y compleja. Este, no, ahora está, se, la, fue a buscar a la, la mamá la fue a buscar al colegio y de ahí se iban a tomar la merienda, cosa de que yo pudiera hablar sin que vos veas cómo construyo casas con rasti, que es una, una o sabes, que además buena.
0: digamos no es mi digamos que su mamá es una estupenda periodista se llama Lenny González y que es amiga además muy querida que no la hemos tenido acá pero tenemos que invitarla y yo para no volverte loco con estos minutos que tenemos para que vos hables y creo que Lorena quiere saber muchas cosas que nos podés recomendar, hablar o lo que fuera, este, voy a callarme la boca y voy a dejar que Lore te pregunte. Te quiero, te quiero y te quiero. Vos ya sabés que sí.
1: Yo voy a la boca, muchas, sí. Pensaba en el querido Museo Nacional de Bellas Artes, tenés el rol de, de curador de cine, y me preguntaba bueno, cómo bueno. se está manejando en tiempos de pandemia el ciclo de cine de ese espacio, y cuál es el criterio de selección de lo que vos venís haciendo allí. Mirá,
3: es, eh, este año fue, es un poco más complejo porque además hay, eh, la sala se está arreglando, o sea, hay una, un arreglo edilicio, entonces la sala no está funcionando básicamente por eso, el año pasado fue bastante complejo porque lo único que pudimos hacer fue un par de ciclos eh, con material que las embajadas nos permitían pasar online. Ha pasado algo complicadísimo, siempre el criterio de selección es con, digamos, o por lo menos el que a mí se me ocurre, es el de eh, la educación a través del disfrute. Vamos, vamos a ponerlo de esa manera. Vos agarrás un tema, un país, por ejemplo, ves las películas que hay disponibles, porque... Uno, uno, uno quisiera hacer un ciclo soñado Con X, Y o Z Pero no siempre está disponible Los problemas de derechos son muy grandes Ahora, ahora, ahora te voy a comentar eso Que es muy breve Entonces vos vas armando como una narrativa Y bueno, pero ¿qué puedo contar? Con, haciendo, Si yo fuera el, el, el espectador ideal Que va a ver todas las películas ¿Qué cuento me cuenta Ver tal película y después esta Y después este y después esta ¿Qué ideas saco? Claro, claro o sea, como, como quien lee una novela pero viendo muchas películas Así siempre fue el criterio y que también permita disfrutar yo soy muy de pensar que si vos no disfrutás de lo que ves si eh, eh, el arte al que vos accedes la obra, no te provee algo de placer aunque sea un placer intelectual eh, no sirve porque no se fija en tu memoria entonces eso no genera ideas siempre fue el criterio de selección a partir de lo que había, ¿no? por eso ahora a partir de, de lo que pasó, bueno, siempre se dice, frase común de los nuevos tiempos es la pandemia aceleró los tiempos, ¿no? Lo que ha venido pasando fue que el año pasado las plataformas, los grandes del, del negocio digital, se compraron muchas películas, se compraron los derechos de exhibición. Y nosotros solo podíamos armar ciclos online, porque la gente no podía ir al cine lo cual implicó que la cantidad de películas a seleccionar se redujera todavía más porque tienen dueño los costos, ya no es que, de la cuestión de que el costo sea prohibitivo, siempre fueron muy caros o sea, hacer un ciclo de cine sí, es caro muy, muy caro muy muy
0: caro, yo no sé eso, muy caro sí.
3: es muy caro pero ahora directamente no te las prestan para digital eso tiene que ver con cuestiones tecnológicas con que se puede piratear, etc entonces eso restringió más aún así uno usa el ingenio, y lo que sucede también es que del cine, como de cualquier arte, pero sobre todo del cine, vos lo que conoces es la punta del iceberg, los el, siete octavos del iceberg están bajo el agua de, de cualquier cosa, y hay muchos, muchos eh, eh, servidores gratuitos, instituciones, que tienen una gran cantidad de cine a descubrir que permite valorar el otro cine que existe, e incluso es mejor. Entonces, por ese día, lo que hicimos el año pasado, y vamos a seguir haciendo este año, es hacer como listas de recomendaciones con enlaces a películas que se pueden ver, por ejemplo, gratuitamente. Y eso genera una narrativa también. O sea, seguir haciéndolo vía digital. Para mí, no hay nada mejor que ir a la sala de cine, porque el impacto es de, claro. es de otro tipo. Pensamos eh, todos de la misma
0: de manera, que... pero...
3: Claro, o sea, pero el tema de ver una comedia y que la persona al lado se ría, multiplica tu risa. El tema de ver una película de terror, que la persona al lado se asuste, multiplica tu sí. miedo. Sí. De algún modo, eh, eso genera, hay una cuestión comunitaria en el cine, de compartir como si estuvieras en misa, ¿no? Una experiencia, eh, que creo que no se pierde, pero... Hay que reconstruirla. Eh, creo, Igual creo que nosotros a partir de septiembre vamos a tener por fin alguna muestra presencial y, y bueno, vamos a empezar a seguir desde ahí. Pero ya te digo, incluso hoy, y esto con esto cierro esta pregunta: es más fácil pasar películas presenciales, te cobran menos los dueños de derechos, porque como el negocio está en el digital y va poca Tanto. gente a las salas, entonces te la prestan. Ya, ¿Ah, sí, para pasarlo en salas, sí, te la presto que para, para armar los ciclos digitales. Resulta muy complejo, pero todavía, eh, si uno se encuentra el lugar y sabe, eh, eh, encuentra el material como para armar esa, esa, esos ciclos, que valgan la pena.
0: Decime una cosa, Leo, este, con, tenés tiempo, no te hablo ni siquiera del teatro, tenés tiempo de ver películas nuevas, de ver series nuevas. Yo no sé, creo que a vos no te gustan las series, ¿no? ¿O sí te gustan? Eh, no,
3: no, me pasa, no, no, es que no me gusten. Eh, me gustan, pero me cuesta mucho engancharme con las series.
0: Ahí está, sí.
3: Eso, eso es complejo, más que nada por un tema de, de, de cómo, cómo el trabajo diario. Yo tengo 50 millones de trabajos y, y me cuesta mucho tratar de seguir una narrativa con, con, con el tiempo, Sí, sí veo películas nuevas. Lo que sí te puedo decir es que me cuesta mucho también encontrar algo. Yo no sé si esto es de formación profesional, o sea, yo hace 27 años que escribo sobre cine, y llega un momento sí, en que claro. la novedad, para que algo te sorprenda, es medio difícil, ¿no? Es lo que hace que vos vayas a perdiendo un poco el placer de lo reencontrás en otro lado, lo encontrás escribiendo, más que, que mirando. Pero sí, veo películas nuevas. Lo que sucede es que me cuesta mucho encontrar algo no que me sorprenda ya sino que me que me conmueva realmente Porque le pero da vos maloci... no
0: encontrás no te pasa un poquito como a mí Leo creo que le hemos hablado ya en privado no encontrás que le falta emoción a las cosas sí hay, hay sí. algo mira que yo no estoy hablando siempre explico lo mismo no con Lorena siempre explicamos lo mismo no es un golpe bajo no es la emocionalidad no, no. del corazón en cosas de llorar, porque. No, no, digo, sutiles cosas mm. que tengan grandeza de emoción. No hay mucho no, así, no sé qué está pasando. No, 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 no
3: yo, mira, recién me, me acabo de dar cuenta que un, un servicio online subió, y, y estoy como loco porque cuando corte con vos la voy a poner, eh, subió el gato pardo de Visconti. no ay, ay, no, ay, no, ay, no. ay, ay, ay. Gigantesca, ¿no? Maravillosa. Gigante. ¿no? Con, con Lancaster y con Allen Delon y con Claudia Cardinale, cuando eran las personas más lindas del mundo y todo eso. Del mundo, ¿no? del mundo. Sí, sí, sí. Una, una obra maestra. Pero gran parte de realizando así la copia, quería ver si, si era la copia restaurada, qué sé yo, entonces la fui pasando. Y me di cuenta que gran parte de lo, del impacto de esa película está en momentos muy sutiles, ¿no? Una mirada sí. de Lancaster un paisaje, un movimiento claro, pequeño, claro. un paisaje, que son los que dan todo lo demás. Me parece que y en esa película, que es una película política, que dice mucho sobre el paso, sobre cómo se adaptó la, la, la vieja nobleza a que la burguesía, claro. los ricos, ocuparan lugares de poder, eh, a fines del siglo XIX, esa película es una película política. No hay nada didáctico. O sea, Visconti no trata de quedar bien con nadie. Quiere contar esa historia y punto. a mí lo que me pasa es que el cine que vemos ahora tiene muchísimo miedo. Se hace con miedo. Se hace con miedo. Incluso películas de, de, de géneros muy extremos, como puede ser el terror, sí. tienen mucho miedo a quedar mal. O sea, no, 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 no mates a alguien que pueda llegar a ser interpretarse como que vos estás en contra de X o Y o Z cosa. Y aparte quieren enseñar. Quieren enseñar este como si el cine se hubiera transformado en un manual Capelús. Y la verdad es que aprender del arte cuando vos lo pensás solo. Y cuando una película te dice lo que tenés que pensar, pierde toda riqueza. Y cuando vos le ves los hilos y ves cómo es que llega a eso... Decís, ah bueno no, está bien es como, como esos acertijos Esos mensajes en clave Esos acertijos de los, de los, de los diarios Que vos decís, bueno, ah Ya lo descubrí, entonces lo descartás ¿No? Se volvió todo muy alegórico Muy alegórico y no metafórico Que son cosas distintas eh, Y te quieren te quiere, El cine te quiere enseñar cosas Entonces eso lo, lo vuelve cobarde eh, No hay, y lo que voy a decir es la emoción Bueno eh, el cine tiene siempre, incluso la comedia, mucho de melodrama, del melodrama en el sentido literal, ¿no? De la mezcla del de drama y lo musical, del artificio. Y eso debería conmoverte por el propio espectáculo. No, no no, necesitaría, no te tiene que explicar, señora, acá llore, ¿no? ¿Qué es lo que sí, a mí me claro. pasa? Muy... O ríase acá, Después, pero ojo, hasta acá ríase, ¿eh? De esto no se ría.
0: No. Era, pero yo tengo no... muchas cosas para preguntarte y también, Loren, porque. Lamentablemente no tenemos tanto, tanto tiempo. Diga. ¿Qué te parece el Goody Allen de los últimos tiempos?
3: Pobre pibe. Eh, Quiero decir? No es que <risas> pibe. Eh, me parece que ahora, ahora parece como que sacó el pie del acelerador, ¿no? Pero Allen tiene la necesidad de filmar. La necesidad de contar todo. A mí me parece que ese es el gran, el gran defecto, y la gran virtud y el gran defecto al mismo tiempo de Allen que quiere poner todo lo que tiene en la cabeza, lo quiere mostrar de algún modo. Y a veces las películas le salen bien, y a veces no le salen bien. Ver, por ejemplo, Blue Jasmine, que es básicamente una versión de eh, un tranvía llamado Deseo, de hecho es casi una, casi una adaptación a estos tiempos,
0: es genial. Ay, te pido, te pido, te pido, te pido que no me digas algo malo de esa película, porque la amo con todo el corazón. No, esa me parece
3: genial, me parece que es su última gran película, en serio. Sí, es verdad. Y otras otro, posteriores, digamos, para no, no mencionar nombres, digamos, no, 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 son como... Me parece que está como en el estadio de esbozo, ¿no? Como Woody Allen nunca llegó a ser un... Tiene grandes películas e incluso obras maestras, pero nunca llegó a ser un maestro, un gran maestro. O sea, no fue un gran
0: inventor de
3: formas, como decía Truffaut de Hitchcock. No fue y vos viste Ford. que él
0: dice además que, que filma para entretenerse, dice que la vida es claro. para entretenerse,
3: Exactamente. y se nota
0: a sí. veces, se nota. Y se
3: nota, se nota porque muchas cosas vos decís, esta escena sería genial si lo hubiera trabajado un poco más, pero es como que queda sí. en el estadio de borrador, muchas películas están en el estadio de borrador, pero al mismo tiempo tienen una cosa muy vital, que parece que justamente, como filma para no aburrirse, hay algo de sinceridad en esas películas, incluso en sus errores, que vos lo no encontrás en otro cine hecho eh, 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 con digamos, con más presupuesto, con más forma, o con, o con más tiempos, o con más producción, con, 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 con más preparación previa. Entonces me parece que, nada, es, es, aparte es como un amigo, ¿no? es el que te acompañó, te, es uno de esos directores que uno vio toda su carrera a medida que fue creciendo, él, y fue creciendo uno. Entonces es muy raro tener que criticar. Uno le puede criticar película a película, pero cuando lo ves en conjunto hay como una cierta coherencia de cómo se pasa de un lado al otro. Sí, sin a
1: duda. Lore. Leonardo, ¿qué cineasta te gusta en este tiempo por su modo de narrar y el cine de qué país te convoca?
3: Me gusta, por ejemplo, mucho Wes Anderson. ¿sí? Wes sí. Anderson es el, el gran Hotel Budapest y, y los excéntricos Tenenbaum. Porque tiene no solo tiene un estilo propio, sino es un estilo propio del cual a veces él mismo se ríe, ¿no? Y utiliza varias cosas muy originales, como por ejemplo, cómo cambiar del formato de pantalla, ¿no? Del, en una misma película pasar del Cinemascope al formato académico, que era el cuadrado, el cine como era hasta los años 50, que era casi como un televisor, etc. Y tiene mucho humor, y tiene mucho corazón. Es una, son películas que tienen humor, corazón, donde lo estético está relacionado realmente con la con mirada... No es artírico, pero es irónica. Ahí, ahí tenemos a un cineasta que no quiere venderme nada y que quiere contar su historia nada más. Ahora, cine de ningún país, quiero decir con esto, no porque no me convoque el cine específico de un país, sino por otra razón. Viste cómo es en el fútbol, ¿no? Vos tenés dos clases, dos, dos clases futboleros, dos. El hincha de un equipo... Al cual no le importa cómo gane su equipo Si gana con un gol con la mano, no le importa No le importa si juega bien, lo que le importa es que gane Y El hincha del fútbol, el tipo que le gusta El fútbol, no dice, che hay un partido Che juega el Barcelona, juega Messi Que juega bien, bueno, por ahí tengo, hay una jugada Genial de Messi, pero yo quiero ver No me importa ¿no? si gana o pierde Entonces Yo me considero más como ese hincha Como ese hincha del fútbol yo, eh, eh, Entonces prefiero eso eh, a mí me gustan películas de superhéroes, muchas películas de superhéroes me gustan. Y me gustan, o sea, qué sé yo, mi rango de gusto va de Guardianes de la Galaxia de James Gunn a eh, eh, El Sabor de la Cereza de Kiarostami. Y las dos me parecen igualmente buenas. Y no me importa, digo, mi credo básico es todas las películas nacen libres e iguales. Y no me importa el presupuesto, el origen. Sí que cuando tengo que hablar de ellas, hay una, cada, cada país o cada, 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 cada cine tiene una tradición detrás, entonces eso la tenés que conocer, eh, pero, pero no, no, no podría decirte cuál, cuál me interesa más.
1: Y libros, ¿vas a escribir algún libro? Así como evocábamos vos, por favor, ah, son parte de la producción literaria argentina Estás en proceso de escritura bueno,
0: alguna que, alguna sí, sí. que pondremos a la noticia rebelde como diría nuestro amigo que es el único que opina como yo que no le gustó nada la película no me hagas reír <risa>
3: <risa>
0: bueno hay, hay un libro que
3: ya firmé contrato, sí eh, que firmé, eh, que firmé el contrato hace 10 días y supongo que saldrá el año que viene, espero terminarlo antes no tiene título todavía, pero habla de dos cosas. Habla de la cultura de la cancelación relacionada o a través de eh, lo, que es mi, lo que es realmente mi especialidad, algunos lo saben, otros no, que es el cine de animación y sobre todo el cartoon clásico americano. Claro. Que es el, los cortos animados de Disney, Warner, Metro Goldwyn Mayer, entre 1928 y 1963, ese... Los Bugs Bunny que veíamos de chico, los Mickey Mouse que veíamos de chico, son esa clase de cine. Y hubo mucho, mucha discusión en los últimos años, muy loca, en los últimos menos de años, sobre cancelarlo. No, bueno, eh, Pepe Le Pug no, se puede, no puede existir más porque Cultura de la Violación, no, Soncera, este, P. González no puede ser porque eh, satiriza a los mexicanos, otras Soncera, y cosas por el estilo. Entonces uniendo una idea que tengo que es hablar de la corrección política a, a ultranza y de la cultura de la cancelación y mi gusto por, el, por la animación ese libro ya, estoy, ya lo empecé a redactar y va a salir el año que viene y hay otro proyecto pero de ese no puedo decir absolutamente nada pero nada, no puedo decir nada por dos razones, una por Cábala y otra porque eh, sería me cambiaría la vida. Sí, si sale, me cambiaría definitivamente la vida. Pero ay, 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 ay. Sí, es, pero es sobre, sobre cine de animación. Es realmente sobre cine de animación. Es tomar una gran, 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 gran figura del cine de animación y analizarlo al extremo, con imágenes y todo. Pero bueno, vamos a ver si sales. De eso bueno, oíme, no... hoy
0: me, la, de, Lamentablemente, amigo del alma nos tenemos que ir y yo tenía tantas preguntas para hacerte pero me imagino que serás amable y harás tu próximo libro el día que no llueva la presentación este ahí estaremos todos tus amigos que te amamos y después nos Qué contarás antes antes de que lamentablemente se, se acabó el programa pero te queremos mucho ¿no? Lore y, y nos desanaste de muchas cosas que que nos importaba escuchar y además además este saber de lo que viene tuyo que a mí me importa tanto porque te quiero mucho mucho y además porque te admiro mucho mucho
1: gracias bueno,
3: Leonardo Un placer. No, te queremos a Chau, de hasta pronto
1: gracias. hacemos una pausa y regresamos aquí en Radio
2: Nacional y... Graciela Borges es una mujer Estás escuchando una mujer con Graciela Borges.
0: Bueno, Lore llegó el momento de los animalitos que amamos, por eso hablamos tanto antes y le dedicamos hasta un poema de Neruda, ¿no? Y qué bueno que nos fue. Nos cuesta tanto hablar de, de la ida y venida y de lo que amamos los perritos, ¿no? Creo que algunas personas, eh, yo veo en las redes sociales que dicen cosas acerca de que ¿por qué no amamos más niñitos? Los amamos. Más enfermos, los amamos. Pero los sin voz son para mí de un nivel de emoción y de alegría que la verdad... Me va a encantar escuchar a este invitado, que vos tenías tantas ganas de oír. Y yo siempre estoy como... No hay un día que no recuerde a mi perra, que era bravísima, pero que la extraño, mi pancha querida. Así que bueno,
1: ¿nos lo presentás? Claro que sí. Él es licenciado en Geología, entrenador de perros. Sus perros fueron estrellas de la televisión, el cine y la publicidad. Hace 25 años entrena perros y casi 30 eh, trabaja con los animales. Elta Talleres tiene un pensionado, un centro de entrenamiento y está escribiendo un libro acerca de su pasión por los animales. Pampita Montenegro nos visita esta noche. Muy bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias. Okay. Eh, te, Hola, te tengo Pampita. Que ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo estás? ¿Cómo un estás, honor estar con ustedes.
0: Ay, ¿cómo? Me vas a decir, que usted me retiro en este momento de la radio y de la vida.
2: Pues, <risa> yo, soy, yo soy de campo, querida, yo soy de campo, de pueblo, ¿viste? Trato Yo a la también, de yo siempre. también,
0: yo también soy de campo. <risa> Pampita, claro. qué alegría que, que, que tengamos esta comunión de unión y de amor por los perros, ¿no?
2: Sí, este. Mira, yo este, te vuelvo a decir que para mí es un honor estar este, hablando con ustedes y. Y hoy pensaba hoy a pensaba la mañana este, cómo, de qué podíamos hablar, ¿no? Este, y vos sabes que eh, sí, es cierto que estoy escribiendo un libro, y es cierto que, que ese libro que estamos escribiendo junto con mi esposa nos moviliza permanentemente, digamos, porque estamos reviviendo permanentemente historias de perros que, que ya no están, ¿no? Y vos sabés que en, en un momento, eh, no sé por qué, me, me acordé de algo. Este, yo cuando, cuando tenía 12, 10, 12 años, eh, leía, este, leía una historieta. Que, que era de, de estas revistas El Tony, D'Artagnan, este, de Editorial, sí. este, Columba, ¿no? Sí. Y había una historieta que se llamaba Gilgamesh, Gilgamesh ¿no? El inmortal. este, que, que era una historieta, es un cómic, que está basado en la epopeya de Gilgamesh, que, que es este, cuando encontraron las tablillas, este, unas tablillas de arcilla en en Babilonia, en, en, en lo que es la Mesopotamia, ¿no? Eh, este, es la primera historia eh, escrita de la literatura, el, la epopeya de Gilgamesh, que después aparece en la Biblia. Este, en realidad esta primera historia no era de los babilonios, sino de los sumerios, que son de las primeras civilizaciones, ¿no? Bueno, y cuenta, cuenta la historia de un rey que era Gilgamesh, que estaba obsesionado con la inmortalidad porque había sufrido mo, mucho, mucho la muerte de, de su gran amigo Ikidu. Entonces deja el reino y empieza a, a viajar para tratar de encontrar la inmortalidad. Este, así se contacta con el único superviviente o sobreviviente de, este, del diluvio, que se llama, llamaba Unapistim. Un y, eh, bueno, la historia va, este, es hermoso el, este, la historia de la epopeya de Gilgamesh, pero el, la historieta termina distinto, o sea, eh, Gilgamesh al final no, no encuentra la inmortalidad y se da cuenta de que la inmortalidad está en lo que nosotros hacemos y dejamos para el resto de la humanidad. Pero en la historieta Gilgamesh, finalmente eh, consigue la inmortalidad, ¿no? Y este, eh. los distintos episodios son Gilgamesh a lo largo de toda la historia de la humanidad, hasta llegar a la actualidad, ¿no? Y lo que se trasluce en la historia de Gilgamesh, que ya es inmortal, es... Primero el deseo de ser inmortal, pero después el tormento que significa ser inmortal. Claro. Con esto de morirse, eh, que a uno lo maten y volver a, a vivir. Y, y el tormento sobre todo está en que, en que él amaba y, y él ya sabía que al amar las personas con que él amaba se iban a morir y las iba a tener que despedir. Entonces le empieza a pasar que, que en determinado momento no quiere amar más, porque no quiere sí. pasar por el sufrimiento de despedirse. Y te juro, Graciela, que, que cuando yo me acordé de esa historia, y no sé por qué me acordé de esa historia, dije, nosotros en relación a nuestros perros somos Gilgamesh. O sea, por nuestra vida pasan incontables perros a los que, claro. y empieza a pasar, a veces, uno escucha, no, no quiero tener más perro porque no quiero amarlo, porque no sí. quiero despedirlo. es verdad Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que, en definitiva, cuando uno madura y... y no, no digo por... que es
0: verdad, no digo que es verdad, de que sea cierto, sino digo que es verdad que mucha gente dice eso, es un error, pero la gente siente eso de, de tal amor que siente por un perro, ¿no?,
2: si se le va. Claro, pero los perros en realidad nos empiezan a dar, nos y si uno lo mira así en, 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 un, en una visión cenital, este en realidad los perros te dan el ejercicio de volver a amar permanentemente, o sea, este, uno viene como, como ser humano, como Homo Sapiens, preparado para tener una sola vida, preparado quizás para, este, para amar a, a, a dos o tres personas, pero durante la misma vida, pero no acompañarlas en el ciclo de la vida permanentemente. Los perros nos, nos, nos someten a esto, a tener que estar permanentemente a lo largo de nuestra vida, viviendo el ciclo del nacimiento, eh, el, 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 este, el criarse y el morir permanentemente. Eh, todo esto, digamos, este, digamos, al estar escribiendo el libro y al eh, empezar a percatarnos de que nosotros prácticamente como familia habíamos pasado a lo largo de siete generaciones de perros, y, y sí... Eh, es un ejercicio intenso de sí. amarlos, tenerlos, despedirlos, volver a amar a la siguiente generación, amarlos, eh, despedirlos, pero es, es, es como ejercitar el ciclo de la vida permanentemente, ¿Pantina? eso nos permiten los perros.
1: ¿Cómo eh, se perfeccionan las habilidades de un perro? ¿Qué ejemplos podés darnos de tu experiencia en el cine, en la televisión y en la publicidad con ellos?
2: ¿Cómo se, eh, cómo, ¿Cómo se entrena un perro? Bueno, sí. eh, a ver, no es tan distinto, eh, Lore, a, a cómo se educa, a cómo se entrena a una persona, ¿no? Eh, uno primero, a través de lo que se llama reforzamiento positivo, que es permanentemente estar premiando y reforzando una determinada conducta, esa conducta empieza a volverse un hábito. Si uno analiza cómo uno fue eh, creando sus propias conductas, en el fondo es eso lo que pasó, y quizás no de manera planificada y ordenada como lo hace un entrenador con un perro. Y eso en un humano pasa a lo largo de toda una vida, y en un perro es todo mucho más vertiginoso. Entonces, este... Eh, Enseñar un determinado ejercicio a un perro, a mí en lo particular es algo que a mí me fascina, o sea, enseñarle trucos a los perros, a que un perro este, se siente, se acueste, eh, se rasque o bostece, eh, hablando de cosas por ahí un poco más, eh, más complicadas como las que me han pedido este, en distintos guiones, dentro de todo es un proceso técnico, digamos, es, es algo que uno ya sabe cómo hacer, para que el perro empiece a crear ese hábito. Lo que, no lo sufren, que es difícil...
0: no, no sufren, no sufren cuando los enseñas, ¿no?
2: No, no, en absoluto. A lo sumo, digamos, cuando vos querés obviar una conducta, Graciela, lo que haces sí. es no premiarla. O sea, claro. eh, eh, en realidad es retirar el premio y, y el perro sigue haciendo lo que sí le, le provoca un beneficio y eso es lo que fija la conducta, ¿no? Este, te decía Lorena que en realidad eh, todo esto es muy bonito, lo que es a veces más complicado es cómo eh, involucramos a los perros en nuestras vidas y cómo a veces le encontramos la vuelta a lo que en principio es definido como un problema de conducta, ¿no? Que... Yo, personalmente, creo que tiene que ver muchísimo más con las dinámicas de las familias y con las estructuras de la familia que lo que le pasa al perro en particular. En realidad, los perros no eligen venir a nuestras vidas. Nosotros tomamos esa decisión. Nosotros vamos y adoptamos un perro, o nosotros vamos y compramos una determinada raza, eh, y, y lo llevamos a nuestro ambiente y a nuestra familia, y tratamos que esa adaptación sea, perfecto, sea perfecta por definición, o sea, por defecto. Y no muchas veces es así. Y yo de lo que, de lo que sí me he dado cuenta, y es en lo, de lo que estoy escribiendo en este libro, es que todas estas dificultades que permanentemente aparecen en la convivencia de los perros y a lo que llamamos problemas de conducta, en realidad eh, yo las tomo más como oportunidades de cambio, oportunidades de evolución para las personas o per oportunidades de sanación. Eh, nunca creo que sea casual que un perro llegue a la vida de una persona. Aunque esa llegada sea traumática y complicada, lo que viene, el lo que viene a, a, digamos, de alguna manera proponer el perro con su llegada, es algo necesario para esa persona o para esa familia, por más difícil que sea llevarlo adelante. Es algo con lo que hay que lidiar y, y nunca hay que olvidarse que esa elección es de uno, no es una elección del perro. Por eso siempre hay que hacerse cargo
1: aún de los perros agresivos, ¿a eso te referís con las conductas a veces
2: complicadas? Eh, todo tipo de, de conductas, quizás es como mucho, es, es, es más claro, es más directo entender que, que sí, cuando hay algún tipo de agresión en el perro hacia integrantes de la familia, hacia el afuera de la familia o hacia otros perros, eh, es indudable que ahí digamos, se defina eso como un problema, ¿no? Pero nunca, para mí, eh, el problema de ese perro es ajeno a algo que está pasando dentro de la familia. Digo que la conducta del perro, cualquiera que sea, siempre es funcional al lugar que ese perro ocupa dentro de la familia. De alguna manera ser. el perro
1: nos viene a entrenar a nosotros, podríamos pensar, ¿no? Bueno, yo
2: estoy hablando, en el libro entre, eh, hablo de eso, que en realidad, no te puedo tirar ahora el nombre del libro porque sería demasiado obvio, <risa> pero este, pero en realidad yo hablo de que muy lejos de entender que el, que, que el perro es un problema y que nos vino a complicar la vida, en realidad lo que el perro viene es a interpelarnos, viene a decirnos, mira, acá estás flojo de papeles, acá tenés que este, empezar a trabajar, porque yo vengo a decirte con mi conducta que lo que te está pasando, o lo que está pasando en esta familia, eh, es el gran tema de ustedes. Entonces, uno puede tomar eso, Graciela, Lore, uno lo puede tomar, y hacer algo con eso, y tomarlo como una oportunidad, o simplemente definirlo como un problema que hay que solucionar, ¿no? Típico de, de nuestra cultura occidental de, este, de cambiar partes, de cambiar repuestos, y no entender que todo es un sistema, y que cuando algo falla en el sistema es porque todo el sistema debe reconfigurarse, ¿no? De todas maneras,
0: Pampito, ¿sabes qué, 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 qué es lo que, lo que pienso? que hay que tener cuidado con elegir raza. Esto a mí, para mí es fundamental. Yo creo que he visto gente que dice ¡Ay, qué bonito es este perro! ¿Qué raza es? Yo quiero comprarme uno. Yo veo, por ejemplo, tantos perritos de la calle que les hace falta que alguien los tenga, que son brillantes. Yo no sé por qué los callejeritos son tan especiales. Y sin embargo veo gente... Eh, el otro día, no voy a nombrar porque no, no me gusta, quizás se ofende, una, una persona muy conocida, se compró un perro de esos que dicen que son bravos. No, no sé por qué lo compró, hay, 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 hay preguntas que no sé responder, ¿me entendés? ¿Qué le pasa a la gente que compra perros que, que pueden ser perros peligrosos? viste? Cuando hay tanto perro sueltito, ya sé que vas a decir que es un romanticismo, pero callejeritos, por favor. Ese es mi, mi pedido, ¿no? Hay tanto perrito que vos lo ves ahí desnutrido, mal. Y, y la gente no colabora con eso. ¿no? Es mi pensamiento, no sé vos.
2: Sí, mira, yo también soy un romántico, ¿eh? así que no me digas. No está mal ser, este, ser sensible, en realidad.
1: No. Este, eh,
2: mira, yo. Eh, Digamos, este, yo no estoy en contra de que la gente eh, elija una determinada raza. Me parece, Graciela, que una determinada raza implica también una determinada vivencia o una determinada experiencia. No es lo mismo lo que te sucede en la vida a partir de que vos involucrás en tu familia o asimilás a tu familia a un Border Collie, que lo que pasa si lo haces con un Rottweiler, o si lo haces con un Pitbull, o si lo haces con un Billion frisé eh, o un Bulldog inglés. Porque, por supuesto que hay un sesgo genético, y hay conductas que están establecidas genéticamente, de las que no te vas a poder escapar. O sea, uno cuando compra una raza, cuando adquiere una determinada Pero raza además, de perdón,
0: perdón que te interrumpa, estos criaderos son un espanto, perdito, yo estoy viendo sí, lo sí. que están haciendo no, no, los yo criaderos. No.
2: Sí, no, no estoy, no, 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 en eso yo no, digamos, como, como, hay, como hay criaderos que son un espanto, hay criaderos que, que son muy buenos, no voy a eso, sí, voy sí. a que, digamos, cuando uno elige una determinada raza, está eligiendo un determinado, un, un determinado tipo de vida, porque ese perro va a estar por lo menos 10, 12 años con vos. Y el perfil genético de, eso, de ese perro, de esa raza, en, en alguna medida eh, va a, a condicionar el tipo de vida que vas a tener, Graciela. Con respecto sí. a, a lo que vos decís, me parece muy importante. Cuando, eh, y si esto te lo tomo, a ver, mis mejores perros no han sido perros de raza. La perra que a mí me rescató de un pozo profundo, que era Pampita, sí. por, por la cual a mí me dicen Pampita, sí. eh, era una perra que encontré en la calle, abajo de un colectivo, este, Graciela.
3: Mm. Y esa
2: perrita esa perrita fue la mamá de Betún, el perro de los simuladores, y de Violeta, la que hacía de fatiga en Casados con Hijos. Entonces... Eh, si yo te tengo que hablar de lo que es la inteligencia de un perro de la calle, para mí no hay dudas de que son los perros más inteligentes, más vivos y más amorosos, sí. ¿no? Este, y hay algo también mucho más importante, me parece a mí, y yo no quiero tampoco estigmatizar en esto, pero es cierto que cuando uno elige comprar un perro, no lo está haciendo por el perro, sino que uno lo está haciendo por uno mismo. Cuando uno adopta un perro, eh, es, para mí es mucho más claro de que uno está haciendo algo por el otro, por alguien sí, señor. Que, que es inocente, que necesita. Entonces, darle la oportunidad a un perro que está, que está en un refugio, que está en el medio de la calle tirado, sí, en definitiva, es hacer algo por uno mismo. Pero es hacerlo a través de ayudar a otro. Digo que en la compra de un perro es distinto. Uno no está ayudando al perro, porque ese, ese perro, si no lo compra uno, lo va a comprar otro. ¿Se entiende? O sea, no. Perfecto. Este, mente, mente, ¿Se entiende? O sea, cuando. Perfecto, cuando, perfecto. Este, entonces, este, sí, coincido con vos totalmente en esto. En que si hay algo sanador para uno, este es ir y ayudar por lo menos a un perro. Uno podría decir que, bueno, uno podría ayudar a un ser humano también. Si no quiero entrar en eso, porque si no, no terminamos más. Porque cada uno hace lo que puede y lo que mejor claro le sale. Sí.
0: Nosotros ¿No? tenemos varios callejeritos y tenemos a Oli, que es un sueño, que es el perrito nuestro también de la familia, que es el de mi sobrina acá presente.
2: ¿Cuánto, no ¿Cuántos hacer... perros tenés?
0: Más encantador. Yo, te, en esta casa siempre hay cinco.
2: Cinco. Ajá. Sí. Este, y, ¿Y cómo son tus perros? Contame un poco de tus perros.
0: Qué lástima que tenemos que irnos ya del programa, Dios mío. Bueno, son unos pequeñitos que parecen un poquito deformadas, la mía, que se llama. La tengo por acá, pero igual la, la gente que está oyendo no la puede ver. Tiene las patitas más altas de atrás, es como una especie de, no sé describirla, como un, un pequinés, qué sé yo, paticorto, hay otro que es igual, hay otro que es negrita muy peluda, hay otra perrita que trajimos de, cuando estábamos filmando, dos hermanos la trajimos de Uruguay, que se llama Carmela. No todas son mías, ¿no? Son de mis amigas. Un negrito que lo encontramos que tiene una raza buenísima, pero no me acuerdo cómo se llama, muy peludito. Perros de la calle, pero entrañables Así que, la verdad, me gustaría que otro día nos sigas contando cosas, porque se nos dispara el tiempo de una manera, ¿no, Lore?
1: Sí, y quedó conocer tema. las destrezas de los animales que entrenaste para el cine, la publicidad, la otra oportunidad por ahí lo podemos conversar.
2: Cuando quieran. Cuando quieran, me encanta este, me encanta hablar de perros en general, pero este, me encanta este, hablar con, con ustedes también, este, me fascina. Ojalá podamos bueno, volver a hablar alguna vez.
0: Pero seguramente que nos cuentes cosas de las razas y de, y, de, y, de, y de... Porque nos desarmaste, es verdad que es muy inteligente lo que dijiste, me conmovió mucho de cuando uno elige es para uno. Y cuando uno adopta, es para hacer el bien. Esto es una maestría que nos has dejado. Así que muchas gracias, mi amor.
2: Gracias, querida. Paquita. Cuando termine mi libro, te lo voy a llevar en persona y con, Pero, espero que sin por, barbijo. Para, por supuesto este, que sí. ¿Eh? Bueno, y lo un beso enorme, Graciela. Con
0: Lorena, con mucho amor. Un beso grande, gracias. Bueno, gracias. Chau, querida. Hasta pronto. Chau, chau. gracias. Adiós. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el colbón, se ha perdido esta bella locura su breve.